0: In einer vorangegangenen Irgendwasser-Episode haben wir einen FTP-Benutzer angelegt auf einem blinzeln -Gerät. Das war in unserem Beispiel ein Blinzeln-SmartNAS, geht aber auch mit anderen blinzeln -Geräten. Sie müssen eben nur über einen FTP-Server verfügen. Manche tun das, andere wiederum nicht. Hängt davon ab, ob ihr eine Vollausstattung habt, wie alt die Geräte sind und so weiter und so fort. Ein Blinzeln-SmartNAS sollte so etwas natürlich haben. Das ist Grundvoraussetzung und deswegen haben wir auf dem Gerät eben jetzt einen Benutzer, der heißt Test, angelegt. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie in Erfahrung bringen, wie können wir uns dann jetzt von einem anderen Gerät mit unserem SmartNAS mit diesem Benutzer verbinden? Wie kommen wir jetzt an das ihm zugewiesene Verzeichnis heran? Wenn ihr euch erinnert, dem Benutzer Test haben wir einen Musikordner mit lauter Musikalben zugewiesen. Ja, aber da muss er ja jetzt ja irgendwie herankommen können von einem ganz anderen Gerät heraus. Das ist ja Sinn der ganzen Sache. Und genau das erledigen wir hier in dieser Episode mit unserem frisch angelegten Testbenutzer. Dann werde ich auch hier mein Aufnahmegerät mal zur Seite legen, möglichst so, dass es auf dem Akku drauf bleibt, damit uns der Sprit nicht ausgeht. Und wir schnappen uns ja, mein iPhone, würde ich mal sagen. Und ähm, hier gibt es natürlich auch viele, viele, viele FTP-Clients. Also FTP-Client ist im Prinzip das, was wir jetzt brauchen. Wir haben in der... Episode, wo wir den FTP-Benutzer-Test eingerichtet haben, hatten wir es zu tun mit einem FTP-Server. Das Gegenstück dazu nennt man FTP-Client. Und wenn ihr FTP-Client sucht, dann findet ihr ganz viel. Ihr findet für Windows ganz viele Clients, ihr findet für iOS ganz viele Clients, für Android... Linux sowieso. Das ist in allen Bereichen Mac. Es gibt für alle Betriebssysteme, alle Plattformen gibt es solche FTP-Clients. Und die sind üblicherweise auch ein bisschen komfortabler von der Bedienung einfach her. Denn es würde auch funktionieren, dass wir den Windows Explorer zum Beispiel nehmen. Also ganz normal, als würden wir uns in Verzeichnissen bewegen. Das klingt erstmal schön einfach, ist aber ein bisschen weniger zuverlässig, so will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und es ist eigentlich auch langsam ähm, ist also nur so ein Plan B eigentlich. Und äh, selbst unter Windows würde ich euch also einen FTP-Client empfehlen. Ähm, ihr findet allerdings auch schon FTP-Clients auf blinzeln -Geräten. Schaut einfach mal ins Porti-System hinein. Dort findet ihr nämlich den FileZilla-Client. Also steht einfach FileZilla, glaube ich. Wird wahrscheinlich dann wieder von NVDA vorgelesen als viele Ziller. Und äh, der, ist, der ist ganz wunderbar bedienbar äh, mit einem Screenreader und tut das, was er soll. Das wäre so auf Windows meine erste Empfehlung. Es gibt aber noch andere WinSCP und so weiter, die sind auch sehr gut. Kann man auch alle wunderbar mitarbeiten. <lacht> ja, also das wäre so Windows. Aber unter iOS würde ich euch empfehlen, weil da müsst ihr nicht x verschiedene Programme äh, euch besorgen, sondern eigentlich nur eins, weil das kann alles. Und das wäre der File-Browser. Den habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt im irgendwaser podcast Und der äh, kann uns auch heute wieder gute Dienste leisten, weil wir äh, eine FTP-Verbindung machen wollen. Und dafür ist der perfekt. Ach ja, Windows natürlich, Total Commander nutzen viele von euch schon, haben viele schon drauf. Und wenn nicht, auf Blinzeln-Geräten ist auch der natürlich drauf. Wie gesagt, schaut mal in euer Porti-Menü rein. Gut, wir ähm, starten mal Voice-Over auf meinem Gerät hier vorausgesetzt man trifft den Assistive-Touch-Button. Assistive so. Zum Öffnen, Doc, Nachrichten. Einzige, lauter. Ordner. Ordner.
1: Ordner. File-Browser. -Pro.
0: Pro. Ich werde immer wieder gefragt, welcher File-Browser ist es denn? Welchen brauche ich denn? Es gibt verschiedene. Die gehen, glaube ich, soweit alle. Ich habe auch noch den. Enddirekt. Nein. -Browser. Zum Öffnen, Einfach File-Browser. Ich glaube, der steht im App-Store unter File-Browser-Documents. Ähm, der tut es auch, der ist genauso gut. Äh, File -Browser Pro ist, glaube ich, teurer, hat, glaube ich, auch noch andere Funktionen zusätzlich drin, ist aber nichts, was einem jetzt irgendwie in der kleineren Version großartig fehlen würde. Ihr könnt also auch den, einfach den nehmen, der am günstigsten ist. Ich glaube, es gibt sogar kostenlose erstmal zu zum Ausprobieren. Nehmt die vielleicht einfach erstmal. Also ich benutze jedenfalls beide und ähm, ich ne, werde hier jetzt den File, -Browser File Pro nehmen. Starten wir mal. Die Bedienung Die ist ziemlich gleich, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich euch hier irgendwie von der Bedienung her irgendwas zeige und dann fehlt das bei euch. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Da ähm, ist kein wirklicher, ernstzunehmender Unterschied. So, wir könnten uns natürlich jetzt mit Wischgesten durch den Fallbrowser bewegen. -Cloud, Benü, lokal, meine, -Benü,
1: -Benü, Foto
0: -Benü, und so weiter und so fort. Das schenken wir uns mal an der Stelle, denn ich habe hier ganz viele Einträge. Und auch ihr könnt schneller zum Ziel kommen. Wir wollen ja jetzt den FTP-Benutzer, wenn ihr euch erinnert, den wir auf dem Smart NAS in der vorangegangenen Episode hier im irgendwas eingerichtet haben. Den müssen wir jetzt auch in unserem FTP-Client einrichten. Auch hier das Ganze nur ein einziges Mal. Danach können wir einfach die Verbindung starten. Ist also kein Problem. Ähm, aber den müssen wir eben einrichten. Und wie machen wir das? Einfach mit dem Finger mal ganz unten rechts in die Ecke eures iPhones gehen oder am iPad, müsste das da auch sein. Müsste ausprobieren. Wir nehmen es jetzt einfach erstmal am iPhone. Und das ganz unten rechts, wenn man da entlang geht. Passt auf. Symbolleiste Zum Ordner hinzufügen. Taste. Zum Ordner hinzufügen. Das ist im Prinzip das, was VoiceOver uns ansagt. Und da machen wir jetzt einen Doppeltipp drauf. Zum Ordner hinzufügen. Schließen. Taste. Ja, schließen wollen wir es nicht. Ich mache mal einen Wischgeste nach rechts, was er uns anbietet. Verbinden mit. Na?
1: Computer-Netzwerk-Festplatte.
0: Taste klingt schon mal gut wir hören uns an was er noch so hat
1: USB-Drive Taste App Folder Taste Dropbox Taste OneDrive OneDrive for Business Microsoft SharePoint Box Taste Google Drive Taste p Cloud Taste Mattercard b 2 Taste Dropbox FTP Taste FTP/FTPS schrägstrich Taste
0: das klingt auch gut SFTP Taste Amazon S3 Taste Digital Ocean S3 Taste
1: Filebase S3 Taste iDrive Cloud S3 Taste Wasabi S3 Taste iPad/iPhone Taste iPad/iPhone
0: Gut das Taste. war's Ihr habt aber gehört, wir haben was mit FTP. Das gucken wir uns doch mal genauer an.
1: Philipp, SFTP-Taste. taste
0: So, und das ist das Richtige. Wir haben einen FTP-Benutzer hinzugefügt. Und das müssen wir also hier jetzt fokussieren, Doppeltipp drauf machen und dann können wir den FTP-Benutzer nämlich einrichten. Also hier erst das Protokoll raussuchen. Ihr wisst, wir haben einen FTP-Benutzer angelegt auf dem SmartNAS. Also müssen wir auch einen FTP-Benutzer hier Einrichten und dafür brauchen wir eben hier FTP als Protokoll. Haben wir ausgewählt. Doppeltipp. Details bearbeiten. Details bearbeiten. Ja, machen wir das doch mal. Ich mache mal eine Wischkiste nach rechts und gucke mal, was der jetzt von mir will. Computername. Taste. Aha. Wir erfahren. Computername.
1: Computername. Hier tippen Textfeld. Zum Bearbeiten doppeltippen.
0: Das ist üblicherweise der Host wenn ihr den Irgendwasser hier schon eine Weile verfolgt und auch die letzten Episoden so, wo was mit dem SmartNAS oder mit einem Blinzeln-Gerät generell zu tun hatten, dann kennt ihr das Spiel schon. Hier wird der Host eingetragen und das ist wie so oft Blinzeln einfach. Ich mache mal eben einen Doppeltipp, dann können wir das auch eintippen.
1: Ein Computername, Textfeld, gearbeiten, hier rücken, einfügen, am Anfang. B, Wörter, B, L, L, I, I, N, N, D, D, Z e
0: weiter ich hoffe ich habe mich nicht vertippt ich tippe nochmal mal einfach den Bildschirm rein damit ich wieder irgendwo lande computername taste computername textfeld sieht doch hört sich doch gut an oder wir wischen weiter nach rechts benutzername taste aha benutzernamen wenn ihr euch erinnert den haben wir tatsächlich vergeben als wir den Benutzer beim SmartNAS eingetragen haben, neu hinzugefügt haben mit der Add-Schaltfläche, haben wir gesagt, der Benutzername soll Test sein in Kleinbuchstaben. Ja, also wissen wir einen Benutzernamen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den hier reinbekommen. Auswahl leer, Taste. Ausfall leer. Das wäre, wenn wir einen anonymen Benutzer genommen hätten. Das geht auch. Wir haben aber ja einen Benutzernamen vergeben. Das heißt, den müssen wir irgendwo anlegen. Abfrage, Taste. Abfrage. Abfrage wäre, wenn wir jedes Mal, wenn wir uns verbinden wollen hiermit, abgefragt werden sollen, welcher Benutzer. Das wäre sehr unbequem, sehr unkomfortabel. Deswegen gucken wir mal, was wir noch haben. Bearbeiten. Bearbeiten. 3 von 3. Hört sich besser an, hier können wir ihn wohl hinterlegen. Mach ich mal. Bearbeiten.
1: Elixe. 3 von 3. Benutzername. Textfeld. Bearbeiten. Geben Sie einen Benutzernamen ein. Marke am Anfang.
0: Ja, gut. Dann machen wir das doch mal.
1: T. Theodore, T.
0: Ich muss immer uminvertieren. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier so viele Tasten drücke an meinem iPhone. Das kommt daher, weil die Tastatur ist für mich jetzt in weiß und der Hintergrund ist in schwarz. Deswegen invertiere ich mir das immer um, damit ich ein bisschen schneller die Buchstaben, die Tastatur hier finde. Ich habe ja noch einen kleinen Sehrest, der hilft mir hier ganz gut. Und dann müsst ihr nicht ähm, zuhören, wie ich erst fünf Buchstaben drücke, bevor ich den richtigen finde. Und äh, deswegen können wir hier ein bisschen schneller vorankommen.
1: Benutzername, Taste.
0: Benutzername, Test, Textfeld. Das sieht zum doch schon Arbeiten mal gut Entippen. aus. Ja, Rewisch gehst du nach rechts. Dann wollen wir mal gucken, was wir noch eintippen sollen. Passwort, Taste. Aha, ein Passwort. Wenn ihr euch erinnert, haben wir auch vergeben. Auswahl, leer, Taste, 1 von 3. Nee, leer darf es nicht sein, weil wir haben ein Passwort vergeben. Abfrage, Taste, Abfrage, von auch hier. Jetzt würde, wenn wir uns nächstes Mal die Verbindung hierher nehmen und uns zum SmartNAS verbinden wollen per FTP... Würde er zwar nicht mehr nach dem Benutzer fragen, den kennt er jetzt ja schon, aber er würde hier immer noch nach dem Passwort fragen. Ich persönlich finde auch das unkomfortabel, weil es ist mein iPhone. Sehr unwahrscheinlich, dass da jemand anders mein iPhone nimmt, den File-Browser öffnet, die Verbindung zu meinem SmartNAS herstellt und ich weiß von alledem nichts. Von daher gehe ich mal eine Wischgäste nach rechts und auch bearbeiten. hier können wir bearbeiten. Drei drei. Ich mache einen Doppeltipp. Auswahl bearbeiten, 2 von 3. Passwort. Verschlüsseltes Textfeld. Bearbeiten. Geben Sie ein Passwort ein. Zeichenmodus. Einfügemarke am Anfang. Und auch das machen wir mal. Z. Nee. Zacharias.
1: T. Theodor.
0: Hat er das jetzt gedrückt? E. Emil. So, ich S. Kleine.
1: Samuel. T.
0: Theodor. Ich bekomme hier wohl keine Weiter. Quittierungstöne.
1: FTP-FTPs.
0: Gut. Ähm. Passwort, Taste, Passwort. Vier Zeichen, verschlüsseltes Textfeld. So, vier Zeichen stimmt zumindest. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Wir äh, schauen mal, was wir noch für Möglichkeiten hier haben. Touch ID, Face ID, Taste. Touch ID, Face ID. Damit können wir den ganzen Zugang hier nochmal zusätzlich absichern. Das heißt, der Login. Per FTP zu unserem Smart SmartNAS würde zwar automatisiert funktionieren, aber wir kriegen hier dann eine Face-ID bzw. Touch-ID-Abfrage. Somit könnten wir es immer noch absichern, sodass nur diejenigen reinkommen, die rein sollen. Ja, das brauchen wir aber auch nicht. umschalt -Taste. Aus. Anzeigename Taste. Anzeigename
1: Anzeigename FTP. Textfeld. Nö. Zum Bearbeiten. Doppeltippen. Mache ich. einfüge am Ende.
0: Sonst finde ich das nämlich nachher nicht mehr. Umschalt. Aus. Großes G, Großes
1: r Großes T. T, Großes T E E S S T T weiter, weiter.
0: So, ich gehe noch mal in den Bildschirm rein.
1: Tastenstrich für SID.
0: Dann machen. Schalttaste. Anzeigename. Tasten.
1: Anzeigename. Textfeld. Bearbeiten. FTP-Test. Einfügen. Maus am Ende.
0: Jetzt habe ich FTP-Test. Die für den
1: Zugriff auf Rechtschreibfehler verwenden.
0: Ne, das will ich nicht. Wenn dann würde ich -Marke -Marke auch jetzt auch wenn, dann will es jetzt auch löschen. ordentlich haben. T. Großes F. So. Nochmal neu. Umschalt. Auswahl. Großes T. Großes
1: T. E. E. S. S. T.
0: Ich will T. den zwar später eh wieder löschen, aber trotzdem kann man es gleich ordentlich machen. Weiter. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Anzeigename. Taste. Anzeigename. Textfeld. Bearbeiten. Test. Einfügen Marke am Ende. Ist schöner. Kodierung. Taste. UTF-8. Das können wir erstmal so lassen.
1: Passiver Modus. Taste. Umschalttaste. Aus.
0: Das lassen wir auch erstmal so. Wenn es nicht geht, können wir dann immer noch umschalten. Zertifikat prüfen. Taste. Da brauchen wir nichts. Umschalttaste. Aus. PASV Adresse ignorieren. Taste.
1: Umschalttaste. Aus. Dovenrageto TLS 1.2. Taste. Umschalttaste. Aus. Auto trennen. Taste. Umschalttaste. Aus. Speichern. Taste.
0: Aha. Speichern. Kommt noch mehr? Nö, ne? Achso, jetzt sind wir auf der Tastatur. Speichern. Taste. Speichern. Ja, dann lasst uns das mal machen, würde ich sagen. Speichern.
1: File Browser Pro, Überschrift.
0: So, jetzt sind wir wieder im File Browser, wo die ganzen Verbindungen drin stehen.
1: Favorit, Shop Cloud. Menü, Lokal, meine Brief. Entspannt, Menü, auf meinem iPhone mit der Datei in
0: APP -in geteilt. Übrigens, das kann ich euch beim File Browser vielleicht an der Stelle auch nochmal eben erzählen. Das sind eure Ordner, die auf dem iPhone drauf sind. Ich wurde letztes Mal gefragt, wie kriege ich es denn beim Filebrowser Browser hin? dass ich mir Dateien ähm, herunterladen kann, dass ich die auf dem iPhone mitnehmen kann. Ich habe hier immer Verbindungen zu irgendwelchen Geräten hin. Die Dateien kann ich auch wunderbar mit dem Fallbrowser mir anhören und so weiter. Das ist alles schön. Aber ich bin ja nicht immer zu Hause. Und was mache ich denn, wenn ich unterwegs bin? Möglichkeit 1. Per Mobilfunk. Dann braucht dann VPN-Tunnel. Das geht am besten. Möglichkeit 2. Ihr ladet euch das Zeugs einfach rüber in eure Ordner hier auf dem iPhone. Geht ganz normal, ist ganz normaler Kopiervorgang, also einfach einen Ordner nehmen, markieren oder Dateien, wenn ihr einzelne Dateien haben wollt. Und dann geht ihr unten, im Bildschirm steht schon Eintrag kopieren, da geht er drauf und dann wählt ihr das Ziel aus und das sind diese persönlichen Ordner, die es hier gibt.
1: Meine privaten Dateien,
0: nur in Filebrowser pro abrufbar. Meine privaten Dateien, da packt ihr das rein, was ihr nur über den Filebrowser zugreifbar haben wollt
1: auf meinem iPhone mit
0: der Dateien-App geteilt. Das ist auf eurem iPhone. Da kommt ihr zum Beispiel drüber an, über diesen Teilendialog, wo ihr also auch ähm, mit eurer ähm, iCloud und so weiter arbeiten könnt. Das ist also für alle Apps dann zugreifbar. Das könnt ihr euch überlegen. Das sind die beiden wichtigen Ordner, wenn ihr Sachen auf eurem iPhone mitnehmen wollt. Das wollte ich euch jetzt aber bloß mal nebenbei erzählen, weil, wie gesagt, ich wurde das schon gefragt, wie man das äh, hinbekommt mit den Dateien auf dem iPhone. Äh, wir müssen jetzt aber ganz nach unten. Ihr erinnert euch ja dran, ich habe ähm, den Namen der Verbindung ja auch Test genannt. T ist also relativ weit unten im Alphabet und ich habe hier mehr Einträge. Wir gehen jetzt also nicht mit den ganzen Wischgesten durch, sondern ich wische hier Na. Meine Güte. und voice over ähm, der unterste eintrag der dürfte es dann ja wahrscheinlich sein ich wüsste jedenfalls nicht dass ich noch irgendwie was mit z und so weiter habe also schaue ich mal, Sag mal weil ich mich so ich habe eben genauso drauf getippt. Dann fokussiert er es nicht. Jetzt habe ich wieder an die gleiche Stelle getippt. Jetzt fokussiert er es. Ich weiß nicht, manchmal nervt es mich einfach. Ähm, ich mache mal einen Doppeltipp auf unsere auf unseren neuen, äh, unsere neue Testverbindung. Und dann schauen wir mal, ob wir äh, Das ging schnell. Ob wir auf unserem Smart Nass äh, laufen ähm, zugreifen können. Und wir merken schon, er hat schon das erste Album eben angesagt. Das heißt, wir sind offensichtlich in diesem Musikordner drin, den wir angelegt haben. Benüt, Taste, Ordner, Begleitung von Kaka. Benüt, Taste,
1: Ordner, Begleitung von Kaka. Benüt, Ordner, Die von Gujarati. Benüt, Taste, Ordner, Die von Gujarati. Benüt, Ordner, Die Bässe von Gujarati. Benüt, Ordner, Begleitung von Kaka.
0: Ja, das nehmen wir dann mal? Benüt,
1: Ordner, Die von Gujarati.
0: Ja, Ordner rein. Test, Zurücktaste. Und spielen hier mal. Die von Gujarati. Einfach den ersten.
1: MP3 18.71 MB 02.11.2018 0 Stunden 0 Minuten ja, 2 MP3 MB Datei.
0: Okay, Zack. Das ist natürlich jetzt am iPhone wiedergegeben und wir haben das jetzt mit einer FTP Verbindung gemacht. Im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen, wir haben jetzt Musikalben drauf. Das ist ein bisschen laut. Äh, Im Prinzip können wir sagen, wir haben jetzt Musikalben drauf und keine Ahnung. Jemand aus der Familie soll diese Musikalben, soll er sich selber runterziehen können. Dann können wir eben auf unserem Smart NAS einen Benutzer anlegen. Haben wir jetzt in der vorherigen Sendung gemacht. Und jetzt muss der nur noch ein beliebiges FTP-Programm haben, einen FTP-Client. Gibt die Daten so ein, wie wir das hier jetzt eben auch getan haben. Und dann kann der sich ganz genauso drauf zugreifen, sich damit verbinden und kommt an die Alben ran. Ich kann hier natürlich jetzt genauso gut sagen, ich markiere mir die ganzen Ordner hier, die ganzen Alben, gehe auf Kopieren, gehe zum Beispiel hier bei meinem iPhone in die persönlichen Ordner, wovon ich eben gesprochen habe, sage dort, füge die Elemente da wieder ein und dann kopiert er sich das rüber, dann zieht er sich das aus der Entfernung ähm, rüber und packt uns das hier direkt aufs iPhone. Wir können natürlich aber auch sagen, ich verbinde mich jetzt nochmal mit einem anderen Gerät, beispielsweise ähm, einem anderen Gerät bei uns zu Hause und sage da jetzt einfügen. Das können wir mit dem Fallbrowser alles machen. Und ihr seht, das klappt eigentlich alles ganz gut. Oh. Es wird euch eventuell auffallen, dass per FTP ähm, so eine Sekunde mehr dazwischen ist, als wenn man eine SMB-Verbindung macht. Wir haben auch schon mal eine SMB-Verbindung zu unserem SmartNAS gemacht und das war sehr knackig, sehr kurz. Das kann bei FTP eine Sekunde länger dauern, weil ihr hier ein bisschen mehr puffert. Es dauert einfach dann ein, zwei Sekunden länger bevor er anfängt abzuspielen, aber allein schon, dass er das einfach so kann, normalerweise ist FTP zur Datenübertragung gedacht, das heißt normalerweise wäre es auch kein Wunder, ich habe das auch bei FTP Clients schon gesehen, dass die erst die komplette Datei übertragen, also erstmal auf das Gerät, in unserem Fall das iPhone, übertragen und dann erst anfangen zu spielen. Das macht der Fallbrowser ein bisschen anders, der lädt im Prinzip die ersten Bits des Titels schon mal runter, fängt dann an zu spielen und lädt im Hintergrund den Rest einfach runter. Ja, aber ihr merkt, funktioniert alles so, wie wir das eigentlich haben wollen. Und somit sind wir durch. Wir haben einen FTP-Benutzer eingerichtet. Wir haben den FTP-Benutzer hier jetzt benutzt, als Benutzer eingetragen, um an diese Inhalte heranzukommen. Und ihr habt gemerkt, ich komme auch nirgendwo anders dran. Pro, ihr merkt, also noch ein Verzeichnis zurückgeht nicht und wir sind drinnen. Das sind die Alben direkt. Wir haben also keine Möglichkeit an die anderen Sachen, die auf der Festplatte in unserem SmartNAS sind, heranzukommen. Wir kommen wirklich nur an die Alben dran. So wie wir es ähm, bei dem FDP-Benutzer test am Smart NAS in der vorherigen Episode im irgendwas auch eingerichtet haben. Da könnt ihr euch hoffentlich dran erinnern. Er sollte nur an die Musikalben drankommen. genau das passiert jetzt, wenn wir uns hier mit verbinden. Ihr müsst also keine Angst haben, dass er an irgendetwas anderes bei euch auf dem Smart NAS herankommt. Er kommt nur an die Verzeichnisse heran, die ihr diesem Benutzer zugewiesen habt. Und das können wir natürlich jetzt beliebig oft wiederholen. Wir können Benutzer anlegen, Test 1, Test 2, Test 3, Test 4 und so weiter und so fort, bis wir bei Test 99.999 ankommen. Wir können auch noch weitere Benutzer einrichten und können diese Benutzerzugänge individuell anpassen. Wir können sagen, der eine soll schreiben können, der andere soll lesen können, der nächste soll vielleicht ein Verzeichnis erstellen können und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles beim Anlegen des Benutzers gemacht, was er tun darf bei uns auf dem SmartNAS. Und nur das geht jetzt dann hier auch. Also ich könnte hier jetzt auch eine beliebige Datei in das Verzeichnis wieder hineinkopieren und hier jetzt einfügen. Das wäre jetzt kein Problem. Dann hätten wir es auf dem Smart SmartNAS. Ich habe also genauso gut die Möglichkeit, etwas zu übertragen. Ich bin aber überlegen, ob wir das eben mal ausprobieren. Ich wüsste aber gerade nicht, was ich am iPhone habe. Hm. Ich weiß nicht, ob ich uns dann Gefallen mit tue, wenn ich es probiere. Ähm, nee, es macht keinen Sinn. Ich wüsste jetzt im Moment gerade nicht, welche Dateien ich da nehmen soll. Ich habe jetzt hier nichts, was ich irgendwie da hochpumpen könnte, was jetzt irgendwie Sinn ergibt oder so. Glaubt es mir, ich kann von hier aus jetzt von meinem iPhone beispielsweise die Fotos oder sowas, aber da habe ich jetzt echt keine Lust zu, die iPhone-Fotos iPhone oder so nehmen und natürlich auch per FTP auf das SmartNAS übertragen. Und geht immer davon aus, ich wäre jetzt einfach nur Benutzer-Test. Das muss nicht ich derjenige sein, dem das SmartNAS gehört. Ich kann auch ein Familienangehöriger sein, im Freundeskreis jemand sein, der kann dann eben auch Sachen auf das SmartNAS hochladen. Ihr könnt mit eurem SmartNAS oder generell mit eurem Blinzelngerät Dateien und Verzeichnisse, ganze Medienbibliotheken und so weiter austauschen. Direkt von einem Gerät auf das andere. Da muss also keine Cloud oder sowas zwischengeschoben sein. Das geht dann alles direkt. Gut, damit haben wir eigentlich im Prinzip das gemacht, was ich euch so zeigen wollte. Wir haben einfach mal mit unserem Blinzelgerät per FTP ordentlich rumhantiert. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen vorangekommen mit den Informationen und könnt jetzt eure Familie und euren Freundeskreis mit Benutzerzugängen ausstatten und äh, auf die Weise mit den Leuten Dateien und Verzeichnisse voller Dateien austauschen. Ich wünsche euch, wie in jeder Episode, wo es um die Blinzelngeräte geht, viel Spaß damit. Wir hören uns dann im nächsten Irgendwas auch wieder. Keine Ahnung, ob ich euch dann was zeige oder was erzähle. Ist ja immer so eine Sache. Ähm, soll ja nicht immer das Gleiche hier zu hören sein. Von daher.